0: Será que tá tudo bem com o bebê? Será que é fome? Como eu vou voltar pro trabalho? Como eu faço por ele sair das telas? E essa birra, quando vai passar? Como ser mais sustentável? E cadê eu nessa agenda? Os filhos chegam e as dúvidas também. Vai fase, vem fase, sempre surgem novos desafios nessas dores e delícias de conciliar filhos e carreira. Quarta temporada do nosso podcast, a gente vai conversar com especialistas e famílias sobre os assuntos que atravessam a vida de quem cuida de uma criança. Porque nascem os filhos, nascem as dúvidas. E para nos ajudar nessas conversas, a gente contou também com o apoio da Mustela, a marca que cuida de forma natural da pele do bebê e de toda a família com respeito ao planeta e que está ao lado dos pais desde 1950. Eu sou a Camila Antunes, mãe da Bel e do João, especialista em parentalidade e inteligência emocional e eu estou aqui com você nessa jornada. Vamos? Gente, o papo de hoje é como é que a gente pode trazer pra casa pra gente criar crianças num mundo mais sustentável. Ou como a gente pode ser mais sustentável? Sei lá como eu começo, porque eu confesso que eu tenho várias dúvidas nesse assunto. E essa é uma meta que eu quero trabalhar. Eu até contei aqui nos bastidores para as meninas que eu acho que quem me trouxe a primeiro assunto foi meu vô, nesse tema. E eu vou trazer meu vô para a conversa, que não está mais aqui, mas ele, eu me lembro desde pequena que ele fechava e abria a torneira para tomar banho. E eu falava, mas por quê? Né? Eu lembro dele dessa sensação. Então, ainda bem que eu tô aqui com vocês pra tirarem todas as dúvidas. Eu tô com a enfermeira obstétrica, vamos lá. Agora essa parte eu tenho que ser séria, eu não, sempre falo errado. Mariana Castelo Branco e a psicanalista Lisandra...
1: Hachui. ufa <risos> Elas são
0: mães. Do Miguel e da Manuela, do primeiro casamento da Mari e do Maitri da Moana. Falei certo também o nome dele? Maitri. Tá vendo? Maitri. Elas têm o perfil Duas Mães e um Mundo, onde elas falam da maternidade dupla com leveza e quebrando todos esses tabus, e a gente tá aqui muito feliz de ter vocês. Obrigada, viu? E também com a Mariana Moraes, que é mãe do Lucas e da Manuela, do Verdes Marias, um projeto também incrível que a gente mostra como a gente pode adotar esses hábitos mais sustentáveis. Então. Obrigada, Mari, por você estar aqui. Essa é a iniciativa das três irmãs, da Mariana, Maria Carolina e Maria Clara. E vocês têm o propósito de ajudar essas micro-revoluções.
2: É, a gente chama essas pequenas atitudes de micro-revoluções. Eu amei.
0: Falar e ah. a gente vai falar bastante disso, então eu já vou começar com você, Mari. E vocês entrem aqui, tá? Uhum. Pode
1: deixar. <risos> Agora é a hora da <risos> gente falar.
0: Então, eu vi, na verdade, que o Verdes Marias também vem da sua mãe. Que Sim. É, uma... é isso?
2: É, eu acho que o Verdes Marias vem de várias coisas. A gente não sabe exatamente… De onde surgiu. É, porque a Clara, minha irmã, ela brinca que ela acha que eu nasci já querendo compensar o carbono do parto. <risos> e ela sempre faz essa piadinha. Porque desde muito nova, essa, essa era uma questão pra mim, assim. Eu acho que, identificando, tem muitos elementos da minha mãe. Mas eu acho que… eu tinha esse, essa vontade de viver num, num mundo mais sustentável. Mas eu não sabia exatamente o que, que era sustentável. Mas eu achava que tinha que ter menos lixo e coisas desse tipo. E aí, minha irmã me ligou um dia e falou... Ai, porque eu tô tão infeliz no trabalho, não tem propósito e tal. Eu falei, ó... A minha vida, eu acho que tá com mais propósito. Se você quiser, eu vou te dando uns desafios. Umas coisas pra você ir mudando na sua casa. E você vê se você se sente bem. E foi uma mudança, assim, de mudou completamente a vida dela, porque ela é fotógrafa, da gente falou, vamos divulgar essas mudanças que você vai fazer na sua casa. E aí, gente, eu tô falando de mudancinhas, assim. Era assim, ah, começa a sair de casa com uma garrafinha de água e conta, porque tem que ter a gincana, né? Conta <risos> quantas garrafinhas você deixou de pegar. Faz isso, faz aquilo. E aí, ela começou a, a super gostar e a gente três são três irmãs. E a nossa irmã mais nova era, tipo, a mais consumista ever. Assim, ela tem, a gente tem até uma matéria na Veja falando como que, assim, ela comprava ela falou, gastava muito dinheiro com farmácia mensalmente. Muita roupa. E um dia o armário dela despencou de tanta roupa. Nossa. Tudo errado. E a gente falou, Clara, você quer participar? E ela falou, putz... Não gosto
3: não ter. Meu
2: amigo! Não me interessa, mas vocês vão me deixar de fora. E acho que daí rola aquele trauma de não vou ficar de fora desse rolezinho. <risos> e daí ela, ela entrou também. E aí a gente foi se transformando, assim, completamente. Porque a gente vai fazendo com a gente o mundo que a gente acredita. Então a gente só fala daquilo que a gente já testou, assim. E aí a gente brinca que a Clara hoje ela é a mais. é a que mais puxa, assim. Você escorregou um pouquinho, ela Uau. já fala: nossa, não, não pode. Tipo, ela vai casar daqui a pouco, vai fazer um casamento super lixo zero. Assim, a gente, ela realmente mudou. E a gente foi até investigar como é que essa mudança de sustentabilidade trouxe muito mais felicidade pra vida dela. Que acho que é até um tema que a gente pode falar em outro momento. Mas como você reduzir te traz mais felicidade, assim. Como ela, Nossa. as
0: pessoas vão mudando, Sim. Eu quero saber de vocês, porque você falou agora de reduzir. E eu tô entrando nessa conversa. Tô sendo bem sincera aqui, a é sincerona de que <risos> eu não estou ainda… Nos desafios. É, vou entrar, eu acho. Tô com medo. Mas a real é que há seis meses eu tô vivendo com uma mala de roupas. Uau! Eu Uau. não sou a pessoa que tem o maior guarda-roupa do planeta, não. Mas eu tinha algumas coisas. E como por uma questão de reforma da casa, de logística, eu tô com as minhas coisas todas encaixotadas e eu tô com uma mala. E eu estou há seis meses vivendo com uma mala de roupas e eu estou muito mais feliz. Armário Cápsula, já tem Exatamente. até um nome pra isso. Exatamente! Então, assim, eu tô decidida que voltando às minhas coisas, elas não serão mais minhas. Então, eu acho que talvez a minha micro-revolução já começou, e eu vou começar por aí. E eu queria ouvir de vocês! Me conta! Eu
1: tô achando incrível isso, porque é tão bonito que nenhuma das iniciativas partiu de um lugar que é uau, quero ser super sustentável, né? Uma partiu de, estou de mudança e não tenho onde enfiar minhas coisas. Estou vivendo com uma mala, não é? Porque é incrivelmente sustentável né? É porque não tinha como fazer. E vocês realmente também. Né? É bonito ver como parte de um desafio entre irmãs. Uhum. Né? Quem vai fazer melhor? É eu, você? E eu acho que, para mim, o lugar de sustentabilidade é primeiro essa sustentabilidade. Que nem você estava falando, achei muito lindo. É um propósito de vida. Minha Sim. vida está sem propósito. Qual é o meu propósito? É a sustentabilidade? Não, é encontrar um propósito. E nisso você encontrou um propósito. Né? Uhum. É muito bonito isso. Eu tinha, quando eu era mais. mais jovem, essa, essa coisa bem chiita de sustentabilidade, tomava banho embaixo de uma bacia para poder. Ela viu a minha cara hora que ela acompanha. E... <risos> mas já fui assim, depois eu conto se converte. Então, mas não partiu de uma coisa, né? Assim, partiu de querer mudar o mundo, uma coisa mais é, egocêntrica, como eu gostaria de fazer parte uma mudança. Eu morava em São Paulo, imagina? Não via nenhuma possibilidade e depois foi de algo como preciso me mudar daqui. Né? Essa cidade me engoliu de uma maneira muito difícil precisa um propósito novo de vida então mudamos para o interior aí que eu conheci a Mari e aí começou uma outra <risos> forma de sustentabilidade né emocional e depois de ter filhos para mim sustentabilidade emocional é a primeira né?
0: Nossa que lindo esse conceito sustentabilidade
3: emocional né a gente já é, é quase você que precisa se existir. sustentar é. primeiro para depois pensar no mundo no resto no todo né no, no coletivo eu acho que, de fato, tem que começar pela gente, né? Com esse convite, a gente ficou pensando bastante, porque tem coisas que são muito cotidianas e a gente nem para para ter essa percepção do quanto a gente faz pela sustentabilidade. Então, a gente conversando sobre isso, a gente foi olhando em volta e percebendo que tem muito, que a gente faz bastante até, sabe? Não, não tenho dúvida. Enfim, estamos longe ainda do que a gente gostaria de fazer, mas tem um movimento que acontece no cotidiano mesmo, assim, né? E a gente só percebeu isso depois do conflito. Tipo, vamos parar pra pensar nisso. Eu, antes da maternidade, eu, eu tinha nenhuma consciência disso. Nenhuma. Tava falando pra Lisa. As crianças me trouxeram isso. Porque naquela idade, quando eles começam a ir pra escola e começam a aprender as coisas na escola, eles começam a te questionar. Então, se você tá fazendo uma coisa errada, eles te questionam. Eu me lembro, por exemplo, gente, é feio, mas eu vou contar. Eu jogava lixo na rua. Sabe aquela pessoa que abre a balinha e joga no chão? Uhum. E aí, eles falavam, mãe, você tá jogando lixo no chão. Tipo… Não, e eu, ai, desculpa Porque é, né, agora eu sou mãe, como eu jogo lixo no chão É, agora eu sou um exemplo, né, <risos> alguém tem uma câmera Me vê? Isso <risos> Então, pra mim, foi algo bem Que veio junto da maternidade E na prática, não fazia muito Até a gente conhecer, junto a gente conseguiu Fazer muito, mas antes era essa, eram Essas pequenas coisas mesmo, assim Que vieram das crianças mesmo é, eu acho que a maternidade, ela é revolucionária, né? Ela traz mesmo um
0: gatilho para muitas questões. Eu também trabalhei em escola, eu lembro de fazer projetos de lixo, de sustentabilidade. E ao mesmo tempo, exposição de arte. Aí depois você recolhia tudo e jogava no lixo. É, era era a exposição de bloco. arte sobre como cuidar do lixo. E aí ia tudo pro lixo no fim. Nossa. E aí a gente falava, meu Deus, mas o que que tá acontecendo? E, e eu, então, sacolinha plástica, né? Então, enfim, eu também acho que as crianças, elas fazem um convite diário. É pra trazer a gente pra presença e do que, que a gente pode fazer, como práticas mesmo, né? Só que eu tenho uma dúvida, que é o que eu queria trazer pra vocês, que é sempre aquela sensação. Por onde eu começo? Porque me parece tudo tão fora pra mim, e eu tava contando pra elas, hoje eu tenho galinha na minha casa. Maravilhoso. Maravilhoso, só que você sabe, preciso confessar, quando eu vi o ovo da galinha, eu... <risos>
1: Parou de comer,
0: ah, eu também.
1: <risos> Por isso é tão, Bem... tão maravilhoso. É isso que eu gente, falo. A sustentabilidade ela é orgânica, né? Ela, gente, é... sendo ela sincera... acontece com você, não é você que acontece. Eu olhei pro né? ovo da galinha. Sustentabilidade orgânica. é orgânica. Eu olhei para capítulos ovo da, disso.
0: da <risos> E falei: ah, não. não. Acho que ela começa aí. Ovo. É. É.
1: Então, assim, o ovo do supermercado. Aí ele... volta o seu voo. É. Porque é isso, né? Viver nesse lugar, a avó da Mari também vivia é. no lugar, ela matava o porco. Então, aquele porco era cultivado o ano todo pra poder morrer no fim do ano. Tinha hum, nome, é. tinha nome. A, tinha a gente tava tinha nome, gente. E aí, tinha nome, todas é. as partes do porco viravam alguma coisa interessante. E uma virava animais, linguiça, outra é. virava. E ela fazia junto, era uma festa era, de família. Era a família pra toda fazer tudo fazendo isso, né?
3: isso junto, sabe? Então, é realmente essa coisa orgânica mesmo que veio. Da... É ancestral até, sabe? Porque ela também viveu isso. E aí, ela foi passando isso, né? Tipo, as pessoas, às vezes, falam assim... Ai, mas você não é vegetariana? Eu não sou, gente. Eu sou carnívora. Mas entendeu? aí,
2: você falando que você é carnívora... Porque... Eu acho que volta um pouco para pro seu ponto de por onde começar, assim. Exatamente. Eu, eu acho que as pessoas têm que começar por onde elas estão preparadas. E para onde
3: elas se sentem convidadas. Para onde elas vão dar conta de sustentar. É Sim. isso. Hoje, eu ainda não sustento isso. Eu tenho uma relação com o alimento que eu ainda como a carne, entendeu? E tá tudo bem Mas aí é muito errado. Não, Sem ah, sei, comigo, não, vai, não é, não é isso,
1: comer ou é. não comer a carne. É como você come. É o que eu tava falando. É. A avó, ela cultivava Exato. o porco. Você não vai em São Paulo pôr um porquinho no apartamento. Eu era xiita. Ah, eu tô cheia isso. de galinha na minha cama, mas Jamais eu <risos>
0: ia conseguir fazer o meu Guilherme. O galo chama Guilherme. Ah, lá. então <risos> é, Só de casa
3: eu também não consigo, sinceramente. É, mas eu
2: acho que se você for considerar assim, por exemplo. Se alimentação é difícil pra Mari, talvez isso vai fazer muito mais sentido daqui a seis meses, um ano. É eu isso. não sei, eu lembro que a primeira vez que eu escutei uma amiga falando que ela tinha uma composteira e que os, as minhocas ficavam dentro do apartamento. Eu falei, isso é inconcebível. a é, Tipo, oito anos atrás. Oi, eu amo a Passa minha as composteira. É, a minha é fe... Não, é parte da casa, não lixo você não joga comida no lixo comida não é lixo mas eu não poderia ter realizado isso há um tempo atrás eu tive todo o meu processo é como se fosse uma curva de aprendizagem é, eu acho também. então eu acho que se você caiu sem querer de paraquedas na mala eu acho que a moda ela é muito necessária na sustentabilidade na moda é um negócio importantíssimo assim a gente entender como a gente está comprando um volume ridículo de roupa, que a gente não usa roupa não é reciclada Uf. as roupas estão soterradas nos aterros e nos lixões no Brasil e no mundo, as pessoas não estão felizes com esse bando de roupa e assim, eu lembro que uma vez eu entrevistei uma menina que falou, um terço das roupas compradas não são usadas porque é tanta roupa que as pessoas compram então assim,
3: já tá vai de, nesse é, caminho isso, começa gente...
2: com a sua mala, daí quando você vê parece que não,
3: mas já tá fazendo, né é. já tem um movimento acontecendo aí
2: Aí você diminui sua roupa, daí você começa a querer produto mais sustentável pra lavar essa roupa, porque já que você tem poucas quer cuidar mais. Ó, é um novelinho, você vai puxando, é. assim. É igual voluntariado. Eu era voluntária, gente, de todas as ONGs possíveis e imaginárias, quando eu era mais nova. assim Meu pai falava, meu, não é possível que eu tenho que te levar não sei onde, não sei quando, sabe? E aí as pessoas falavam, por onde eu começo? E eu falava… O que você que gosta? Porque se eu, tipo, puser pra cuidar de criança no final de semana e você não gosta de criança, você vai achar que voluntariado é chato. É. Mas vezes assim, sei lá, entendeu? Você tem uma outra... Você gosta de construir casa, então vai, vai fazer outra coisa. Sustentabilidade é assim, não entra por onde te, te promove. A minha irmã cosméticos. Cara, pra ela, a sustentabilidade foi entender o que tem por trás do o que ela põe na pele dela. Foi uma ótima abertura. Ela diminuiu o gasto com farmácia, ela começou a fazer os cremes dela. E foi um
0: caminho completamente diferente do meu. É incrível você falar isso, porque eu acho que tem muito lugar da comparação. A gente aqui, como mãe, também é o tempo inteiro, né? Você quer copiar da vizinha uhum. achando que vai servir pra tua casa. É isso. E não vai, não, não vai, vai rolar. É Ou eu acho o meu caminho do que faz sentido, que tem a ver com o propósito quando a gente começou aqui a conversa de aquilo tem que pegar na gente. Sim. E, de repente, olhando quais caminhos eu posso fazer. Cada um vai ter um caminho diferente. Mas é tá, isso.
1: Precisamos primeiro conseguir olhar pra nós. É? Sim. Roa. E quando a gente é mãe, é tão difícil olhar pra gente mesmo. Então, acho que, acho que esse é o primeiro passo, assim, é. pra começar, né? Olhar, porque eu não vou criar nenhum porco agora que eu tenho filhos. Pra não. vocês... Ah, não, é. os meus filhos me trouxeram super pro caminho da sustentabilidade. Pra mim, é muito... Eles te filhos... tiraram. Ah, isso. Me tiraram muito, pois porque é. eu preciso viver, né? Então, o que, que eu faço? Eu preciso de um sininho. Amor, é. arruma um sininho pra mim. Não, e olha que é. coisa, agora coisa louca. Agora sobrou esse sininho, é. não funcionou, deixa é. o sininho. Não, e é, e
3: é muito engraçado isso, porque a gente compartilha a maternidade. E ainda assim, a gente tem vivências extremamente opostas, entendeu? E, e olhares e existências muito diferentes compartilhando né, a maternidade. Então, por exemplo, a gente tava falando é, dessa coisa da carne, né? A Manu faz mais ou menos do que um ano, talvez, né? Ela decidiu que ia virar vegetariana. Quantos anos ela tem? Ela tá com 15. E eu confesso, ela vai ouvir isso, né, mas eu <risos> confesso que eu não achei que isso fosse durar muito tempo. E agora vai fazer um ano que… E ela tem trazido isso e compartilhado principalmente com a Liz, falando que, ai, mama, eu penso também agora na coisa do cosmético. Tipo, será que essa maquiagem que eu uso faz teste em animais? Sabe? Ela foi abrindo isso também. Uma coisa puxa É muito outra, bonitinho. É muito Você legal. vê, ela tem 15 anos e já tem uma consciência que, imagina, a gente não tinha. É. E aí é isso, cada um vai fazer o que pode, né. Quando eu fui mãe da Manu há 15 anos atrás… Eu não tinha realmente essa consciência. Agora, como mãe do Maitri, por exemplo, a gente decidiu que não ia usar a fralda descartável. Então, a gente usou integralmente fralda de pano. Foram dois anos e quatro meses usando fralda de pano. Foi uma experiência incrível. Muito puxada, legal. Puxada, né? É, nossa, <risos> também. <eu não> <risos> fazer... Você sabe que não, eu não achei puxada. Eu adorei. Tanto que agora a gente usa com a Moana também.
1: E... Financeiramente, Nossa, foi isso. Então não é porque, ah, eu é? sou incrível. Ah, é que isso, mãezinha legal, é... que usa sustentável. É isso é, que, é que, tipo eu eu cool, que eu falei, depois que eu vi né? como mãe, não, ai, que legal. eu deixei de ser cool, gente. Eu sou <risos> cool, Eu sou real, a bacia, tipo, mas é isso. É Sustentabilidade
2: isso. é super sobre custos também. Porque é, a gente não. começa muito? a pôr na ponta do lápis, economiza
3: muito não, mais. Fralda, outro dia a gente precisou comprar um pacote de fralda. É muito caro. Gente, é muito caro. É chocante, né? É muito caro. E a gente nem tinha ideia disso, né? Porque virou uma coisa cotidiana pra gente, a de pano. Virou Sim, parte total, mesmo do e cotidiano. Fora que elas são muito mais bonitinhas, Lindas, não é? Uma graça aquele bumbumzinho? Não, gente,
0: eu tô assim um pouco preocupada e feliz, porque eu acho que eu vou sair <risos> muito transformada dessa conversa, porque <risos> quando a gente chega na maternidade, eu acho que tem essa sensação também. É uma lista de tanker", Isso, tanker", tanker", tem que, tem que, tem um checklist para você cumprir o... para você ser
3: boa mãe, né?
0: Não, e é desesperador, realmente, porque falta, tipo, na verdade, no fim do dia, a gente só sente que nunca tem tudo e não usa nada.
2: Mas nisso é. eu, eu tive muita sorte, porque eu, eu já tava super sobrecarregada dessas listas, né? Que as pessoas começam. Você fala que você é engravidou te deu uma lista isso. com Excel, com os nomes, Exato. não sei o quê. E daí eu lembro de falar isso assim: falar, nossa, não quero comprar tudo isso. Eu já tava muito mais nessa pegada. Eu comprei as fraldinhas de pano até antes da Manu nascer, porque eu pensei quantas fraldas vão ser e tal. E aí, eu desabafei com uma… Eu não lembro nem se foi a médica ou se foi a pediatra, que ela falou assim, a sua filha precisa de carinho e atenção. O resto é a mais.
1: Uhum.
2: Aí, quando você entende que, assim, você vai botar sua filha no peito metade do tempo, quando ela é bem pequenininha, você começa a tirar um monte de coisa, assim, sabe? Eu lembro que eu tinha, assim… Listas e listas eu fui cortando. E aí, agora eu, eu dou a minha lista para as minhas amigas. Porque é uma lista muito mais assim: tipo, ó, você precisa de três, quatro coisas,
0: o resto tá tudo bem, sabe? Não, é total. Eu acho que o segundo filho, ele me mostrou bem isso também. A gente reduz bastante no segundo. Pelo menos a sensação que eu tenho é que fica para depois. Depois a gente vê. Uhum. Tem aqui, não precisei de mais nada. E a gente vai diminuindo. Mas ainda assim, ele, as crianças também consomem. E tem esse lance de, né? É o aniversarinho, é a festinha, é o, não, 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 é o presente pro coleguinha. É a escola, é o material. É muita coisa. Tipo, existe uma fadiga da decisão quando a gente vira mãe, né? Porque a tomada de decisão das coisas aumenta muito muito o que a gente tem que decidir sobre a nossa vida. E aí entra esse esse conceito. Cara, não para de gastar, não para de ter lista de coisa de comprar. Ó, oh, ele só tá balançando a cabeça.
1: <risos> tem dois
0: aqui. E é assim, a gente fica o tempo inteiro. Então, eu sinto que a gente fica muito sem saber como que reduz.
1: E tem um lugar que também é da onde, onde a gente está inserido, né? Nós moramos Sim, numa chácara, numa cidade do interior de São Paulo. É, não precisa. Já tem algo que já reduz aí. Uhum. Nossas crianças estudam em escola Waldorf. Só o adolescente agora tá na escola pública. Que nós decidimos, fizemos essa decisão nesse momento. Estamos pensando. Porque isso também é né, uma escolha de sustentabilidade. O que é sustentável para a gente ali, Total. né? Uhum. Então, a Escola Waldorf, quase nada. Eles brincam Zero com consumo. os toquinhos de madeira. Mas eles não têm brinquedo. E aí, as, os aniversários são de pessoas que também estão nessa escola. Então, você não vai chegar com como? um produto de plástico para dar. Então, é onde você está inserido, Total. como você cabe ali, né? Naquela... É a escolha de vida, né? Por isso que não cabe, talvez, a lista. Queria até ver qual que é a sua não, lista as mães. Gente, essa lista... É, hoje em dia
2: ela é bem mais simples. Mas a lista que chegou... No, eu lembro do dia que me mandaram esse Excel, comecei a chorar. Falei, é muita coisa, muitos números. E aí, não sei quantos para pro verão, não sei é quantas isso. calças pro inverno. E assim, você já tá super sobrecarregada com o fato de que vai vir um serzinho no qual você é responsável... O consumo começa a gerar uma ansiedade muito grande. E eu acho impressionante isso que você tá falando do lugar onde a gente vive. Porque, é, realmente, eu tô no meio de São Paulo, enfim, é. Pinheiros. Então, assim, é outra realidade. Adoraria, combina bem mais comigo. Eu acho que até ficaria mais em paz, mas eu não tô nesse contexto. Então, o que eu faço é tentar transformar um pouco… Desse mindset na realidade que eu tenho. Então assim, a Manu tem cinco e o Lucas tem três. Todas as festinhas, tava escrito no convite. Traga um brinquedo que você não usa mais.
0: Olha! Isso, ah, então entendeu? eu ia falar isso. Vamos para essas dicas? Vamos. Sabe por quê? Porque para mim também ainda tô longe de fazer todas as escolhas. E eu tenho um pouco dessa sensação que eu já vou até, inclusive, trazer uma pergunta aqui. Que eu recebo e que vem da audiência aqui, do, do povo quer saber. Se reciclar o lixo é fazer pouco? É melhor não fazer nada? É melhor fazer quanto? Porque a sensação que dá... E aí eu queria as dicas práticas, reais, concretas para a nossa vida. De quem está aí, trabalhando, filhos, carreira... É, vida real. Vida, vida real é. de quem está num, num escritório agora, ouvindo a gente. O que está no trânsito Mas agora. Mas você vai ver, eu
1: acho que o que a gente vai falar, e talvez você principalmente, vai fazer com que as pessoas se liguem que, na verdade, elas já fazem alguma coisa muito mais do que separar lixo né, por exemplo Esperamos. É. Ah, eu acredito que sim, porque foi um pouco isso que aconteceu com a gente, né Legal, é. quando a gente ouvir, se Liz. deu conta da nossa vida o que que tava acontecendo é que ah, olha, eu saí de tomar banho na bacia ou, né, para <risos> falar que, nossa, é verdade, olha só, nosso sabonete ele é de uma marca que é Sustentável. É possível. Se preocupa isso, com isso, né? É as marcas
2: têm nos ajudado um pouco, porque as marcas estão mudando é também, verdade. né? A gente chama, no Verdes Marias, a gente fala que essas pequenas atitudes que a gente faz no dia a dia são as micro-revoluções. E a gente acha esse conceito legal, porque o micro-revolução não fala o tamanho da coisa. Para mim, a micro-revolução é. É mudar completamente, é mudar bastante, no meu caso, quase que completamente, o meu estilo de vida. Para uma outra pessoa, talvez a micro-revolução que agora faz sentido na vida dela, é ela entender a reciclagem. E a gente espera que uma coisa puxe a outra, assim. Eu acho que não tem pouco e nem tem muito. Eu
0: acho que sempre dá para fazer mais. É, porque a minha dúvida é sempre essa, assim. Eu sou daquelas assim: ah, então ou eu faço tudo, ou eu não faço nada. Gente,
2: mas isso Entre é. Entre tudo
0: e nada? Existe essa é a pergunta, a
2: essa é a pergunta que chega no Verdes Maria sempre, assim, que vocês falaram da fralda, e vocês são um exemplo muito mais poderoso, digamos assim, porque vocês conseguiram ir para entre aspas, lixo zero, né? A gente fala das microevoluções, que a gente fala que é sustentabilidade sem chatice, porque dentro da cidade de São Paulo, eu não consegui ser 100% fralda de pano. E aí, eu tirei o chicote. Falei, gente, tá tudo bem. Uhum. Eu sempre uso fralda de pano. Quando não dá, eu não uso. E essa é meio que a minha regra de vida com tudo, é. assim. Eu sempre faço, mas quando não
3: dá, tá tudo bem também. Então é um sempre Nossa, mega também. flexível. A gente também. E eu é. acho isso que é libertador. Porque aí, a gente sai daquele checklist da maternidade, sabe? É, porque daí Sim. se eu quiser ser
1: sustentável, ferrou. Mas é. isso é sustentável? É sustentável. É, é. o então é. que você sustenta. insustentável. não tem sustentável. Então eu sou super sustentável, eu eu falei que as pessoas iam perceber isso, né? isso dá um gás pra gente ser ainda mais. Né? Não, eu tô muito
0: empolgada, porque eu tô Viu? me sentindo muito sustentável.
2: Não, vou se
1: é, né? você, sabe,
2: você sabe que um dia uma mãe me escreveu pra mim e falou assim: Ah, eu fico muito angustiada de ver sua filha com essa fraldinha de pano linda e tal. Porque eu não consigo usar todos os dias. Tudo bem. E daí né? eu falei, mas e se você usar uma por dia? Aí uma por dia eu nunca pensei, entendeu? Mas é, assim, esta. ou é tudo, é nada. Uma por dia são
0: 365, gente. É! é. 365 e fraldas. Vezes, é. E uma
2: por dia você escolhe uma lindinha, você lava ali, tá tudo certo. Assim, eu… eu Tira eu era... uma fotinho e posta no
0: Instagram pra inspirar é, outra. Pra inspirar.
2: <risos> eu era da mais esforçada. Pra mim também tava no lugar de, ai, ah, fraldinha de pano é o máximo. Eu sentia que meus filhos ficavam com muito menos… Eu achava tudo melhor, assim, não conseguia ver nenhuma depois eu comecei a estudar o plástico e vi que o plástico era um problema, daí eu falei, é isso, a fralda de pano é uma questão de saúde, mas quando eu ia viajar, sei lá, qualquer coisa cansada, gente, quando a gente tá cansada a gente põe uma fralda descartável que vai durar 12 horas e vai dormir feliz,
3: entendeu? Tá é tudo isso. bem. Total. Então, eu acho que isso é muito importante falar, porque também senão vira uma escravidão, né? Uhum. E aí você não consegue sair do tudo ou nada.
0: E daí é uma competição da mãe perfeita, é. daquela que é mais é. sustentável da mais sustentável da <risos> Tá? E aí, você já não quer entrar. A sensação Perfeito. que eu tenho é que eu não entro Pra não entrar. Pra não falhar, né?
3: Porque é, é assim, é isso. De, porque aí é dor, vou é falhar. É, é o fracasso. É. Eu vou fracassar nisso, então é melhor eu nem começar, né? É isso. É isso, gente. Mas Mãe, a, a gente
2: começar. não gosta de falhar, né? Pois é. Só que a gente falha o tempo todo, né? É melhor <risos> você falhar. É, é. é. é o good enough. Vocês já ouviram essa expressão? Um uhum. dia meu marido ficou horas lendo um negócio. Falei, o que você tá lendo? Essa teoria de que você tem que ser bom o suficiente. Sim. Porque o perfeito existe. Aí o bom o suficiente te, te alivia. Liberta.
1: Liberta. É, é, total. é na, na psicanálise a gente chama de mãe suficientemente boa, uhum. e as pessoas não compreendem que isso é, porque ele quis dizer, é só boa o suficiente não, não é mais do que precisa, precisa. É. Não pode ser só o suficiente é. boa não é suficientemente boa, é incrível uau, é. não
0: gente então é me deem bem. umas dicas práticas Vamos lá. A gente Pro falou seu... aqui do lista de convidado, do convite, já colocar o presente que já foi usado.
2: Listas, é, umas dicas práticas da vida em geral ou das festinhas que a gente tinha ah, em geral. Ah, da vida em
0: geral. Vai, Vamos libertar. Ai, eu já respondi. <risos> Boa, Liz. Falei Mas a gente que foi que nessa. tomar cuidado com ela. É, pode me entrevistar, tô amando.
2: <risos> eu acho que você pode começar a olhar seu lixo. A gente sempre brinca com essa brincadeira, assim, de você começar. Se você começar a separar na sua casa, você mesmo, e ver quantas vezes por dia você tira o reciclável… Ah, eu acho que
0: morar em casa me trouxe isso também. Olhar o show. lixo, Cada, olhar. porque no apartamento eu não via. Ele desce, ele some. É. Ele vai para outro lugar. E em
1: Botucatu, que não tem, no nosso bairro, não tem a coleta eu... seletiva. Aí então, a gente junta tudo e eu levo. Aí eu fui lá no bairro. Oi, quem aqui que recicla? Ah, achamos uma casa de uma pessoa que recicla. E aí, hoje ela, a pessoa já vai buscar em casa.
2: Não, e sabe o que eu acho interessante da reciclagem? É que eu me apaixonei pelo tema, assim. Mas a reciclagem, você começa a ver as pessoas por trás da reciclagem. Uhum, aí você começa é. a entender que, tipo… Não existe jogar fora, gente. Não tenta. Tudo vai pra algum lugar, tudo volta pro ciclo. Não existe. Ou a gente tá enterrando, e aí isso é um mega problema. Ou, gente, ou tá por aqui. Não existe, não existe o lixo. Fora do planeta. Não existe fora. E aí, você começa a pensar, por exemplo, a gente mudou a mentalidade de todas as festinhas que tem, seja de adulto, seja de criança na nossa casa, é sempre lata bebida. Se não tiver bebida na lata, tipo, a não ser que seja um suco de uva, sabe, assim. E aí, porque a gente descobriu que isso é renda pro catador. E, e quando você toma uma cerveja numa latinha, em 60 dias ela tá de novo na prateleira. Se você toma em vidro, é muito difícil reciclar. Long neck, a gente recicla pouco no Brasil, entendeu? Então assim, você começa a fazer essas mudanças, as pessoas vão na festa, nas festas na minha casa e já, já falam, trouxe na lata. <risos> não, outro dia eu fui numa festinha de criança, eu vi o pai, ele veio correndo lá de trás falou assim, eu falei para ela não pôr bexiga que você ia vir. Mas não deu tempo. Aí eu falei, calma, gente, eu não tô aqui de fiscal, eu trouxe minha filha.
0: Não, então, porque tem esse lance também de ser a chata. É, Tipo, tá. a fiscal. Sim. Isso pega pra vocês ou não?
2: Eu acho que Ai, não, eu né? nem Em relação à sustentabilidade pra eu gente, eu acho fiscal. que não. Ah, você é... adora é. ser? Eu sou uma fiscal amorosa, porque eu chego e falo Ah, obrigada, mas eu não quero essa água, <risos> eu trouxe a minha. Sim. entendeu Boa. Eu acho que você pode fazendo tudo. Ah, bom, vocês entendem até mais do que eu... Mas acho que tudo tá na comunicação, na forma que você traz Sim. o assunto. Então assim, não é tipo, tá tudo errado o que você faz. Mas ó, eu tô fazendo assim. Se você quiser vir comigo, bora. É, gera uma
0: curiosidade, né? Tipo, é um gesto do exemplo. Porque às vezes você não parou pra pensar. Eu sou uma que várias vezes tô com a garrafinha de plástico na mão. Confesso. Não. E eu entrei na história de tomar água com gás. E aí, putz... É, o meu gás.
2: marido era o, é, super... Era da. o rei da água com gás. Não,
0: o rei. Aí eu arrumei uma máquina que faz água com
2: gás, gente. Aí agora... <risos> Ele põe na garrafinha e não precisa comprar <risos> E vocês sabem que essa coisa de começar a fazer as coisas e ser é fiscal… Sábado eu fui numa festa de dia. E depois de um tempo já tinha, sabe, bebido. Tava lá feliz e tal. Aí eu, aí eu vi passando um monte de garrafa de vidro. Daí eu, ai meu Deus, acho que ela não tá separando. <risos> aí, <risos> aí eu cheguei na cozinha e falei assim. Gente, ó, pessoal, se vocês se rolar, tá tudo bem. Mas se não rolar tudo bem. Mas ó, se vocês puderem colocar todas as garrafas e os latas aqui. Eu prometo que eu passo aqui amanhã e pego. <risos> aí, gente, é óbvio que eu falei isso meio bêbado. Nem lembrava, fui dançar feliz no dia seguinte. Seguinte, me escreve aniversariante. O seu lixo está oh. pronto.
0: <risos> ah, boa! Mas o futebol é feito. Aí eu falei, gente, eu preciso mas até essa beca, é? meu. Deus. <risos> Domingo vou buscar o <risos> um lixo alheio. Mas é isso, entendeu? Porque.
2: Mas, gente, isso é muito Eu me responsabilizei. <risos> e, eu, e isso foi legal, porque ela falou: nossa, eu nem tinha pensado em separar o lixo da minha festa. Que bom, então vamos lá, sabe? Porque é simples separar. Você
0: só entra no site, descobre quando vai passar a reciclagem no seu lixo na sua rua. E
2: Em São Paulo, né? Em São é. Paulo.
0: Nossa, então, mas... Olha, gente, eu tô com um olhar diferente. Eu já vou, quem tá me ouvindo tá comigo, levanta a mão. E é porque olha... você tem que ter atenção também, é. né?
3: É, o cotidiano dificulta um pouco se a gente não tiver realmente prestando atenção nisso, né? Por exemplo, eu tava falando das Galinhas já dá para mandar uns, uns restinhos de comida lá para galinha total entendeu? galinha vai para composteira ou vai é para galinha, é galinha lá em casa é... a gente faz isso né
1: em Botucatu tem uma pessoa que busca ah, é. os orgânicos de todos os lugares você liga ele busca os orgânicos é ele faz a reciclagem né enfim faz a compostagem desses orgânicos e devolve como adubo para as pessoas você paga uma mensalidade é, bem, isso isso é
2: futuro. Ó, 50% do lixo do Brasil é orgânico. É coisa que poderia estar embaixo da terra, virando adubo.
3: Nossa, é muito.
2: Quando né? eu descobri isso, falei, nossa, mas eu quero compostar. Eu acho o máximo, assim, quando você percebe que, sei lá, você comeu uma mamão.
0: E ele vai desaparecer.
3: E eu as não crianças isso Me não, conta gente, um pouquinho, é muito porque eu acho ah, que eu vi um vídeo
0: também… Né? Foi. E, e queria que vocês contassem aqui, compartilha com a gente Essa
3: história do vídeo foi muito legal Porque quando rolou o convite, a gente ficou, né Vivenciando isso e repensando E olhando para todas as práticas E aí, enfim Como a gente vive essa coisa da maternidade imersa nisso o tempo todo Eu pensei Meu, o que será que o Maitri sabe disso, né O que, que será que ele conhece de sustentabilidade E aí eu gravei um vídeo perguntando para ele O que, que a gente fazia lá em casa para Proteger o planeta E aí foi muito bonitinho Porque ele sabia muito mais do que eu, eu próprio imaginei que ele soubesse Então ele falou, por exemplo A gente lava a roupa e a água dessa lavagem Ela, ela vai pras bananeiras A gente solta hum. no quintal Ele falou da composteira da horta, das galinhas Ele falou do, dos recicláveis do lixo Ele falou da escola Porque essa coisa do, do orgânico, desse projeto Que passa pegando os orgânicos e tal Eles fazem na escola também isso então é, é muito bonitinho, porque é, é um cotidiano que a gente vivencia e que nem se deu conta de que estava sendo sustentável, mas ele sim. E é lindo. E é aí lindo. foi lindo, eu fiquei emocionada, assim, porque eu falei, uau, ele sabe. De é. fato, ele tem consciência disso. Que né? incrível. Não, a educação
2: ambiental, eu acho que começa… Sempre, assim, de, do exemplo e cedo. Sabe assim? É. Então, por exemplo, a minha filha, o meu filho, eles nunca tiveram. Assim, eles nasceram com a escova de bambu. Pra eles, não tem a escova. Que a escova deles Ai, é a escova,
1: a escova de bambu. Nós também. Entendeu?
2: A gente era uma escova de bambu. É Ai, gente, era de bambu. ah lá. <risos> podia ter trazido uma pra você.
1: Eu pois tenho um é, monte.
2: Olha, olha aí. Sabe assim? Começa cedo. Então não tem nenhuma crise, porque isso faz parte da vida deles, sabe? E a gente começou a perceber, até na, na pandemia. A gente acabou de lançar um podcast que chama Contos da Capivara, que são historinhas pra ah. criança. Que casa. legal! Você Eu vi, é lindo! São histori... A gente chamou autores nacionais para eles escreverem histórias sobre sustentabilidade. Mas não necessariamente eles sabiam sobre sustentabilidade. Então a gente chamou várias ONGs para meio que darem esse apoio da chancela do conteúdo. Por quê? Porque eu falei, cara, eu, as crianças escutam histórias. Por que, que elas não podem escutar histórias sobre plástico no oceano? Sobre desmatamento? Sobre sucata? Nossa, gente! Não, é sensacional. Fechou. não Hoje eu recebi uma, um videozinho que eu fiquei muito emocionada. Um menininho do Mato Grosso, que a mãe mandou ele fazendo uma brincadeira de sucata depois que ele viu Por o Rio. podcast. E a mãe dele falando, nossa, a gente tá no interior, num lugar super distante, onde o acesso a esse conteúdo é muito difícil. Então, que bom que, que a gente tá podendo acessar via... Contos da Capivara, esse conteúdo. Porque
1: Nossa, chega em formato de história, gente. É. História é. é o que é as crianças lindo, precisam, é. sabe? Não, é
0: incrível. Já todo mundo anotando aí a dica do a podcast.
1: Gente... <risos> a gente adora fazer caminhada na montanha e tal. Em Botucatu tem. E foi, você falando isso, lembrei. Um dia tava eu, Maitri Moana, na mochila, a gente subindo. E eu tava com uma garrafinha d'água. E morrendo de sede, segurando... Tal... E, a garra... e a gente tava super cansado. Porque é um morro, é uma, mon... uma montanha até chegar, né? Nas três pedras, no topo. E aí, ele falou assim, e agora, a garrafinha? Acabou a água. Eu falei, é, mas... E lá tem o gigante adormecido, né, Botucatu, tem um gigante em cima. Ele falou assim, é, mas não pode. Se a gente deixar aqui, na natureza, o gigante vai acordar. Uau, ah, ah! Bonitinho! Tem gravado isso. Vamos ver se a gente coloca. Ah, depois
2: coloca. Isso aí. É. Porque
0: vocês não vão acreditar que Não. a gente já tá chegando ao final.
2: Ah, <risos> eu falei… Deixa a gente chegando falando aqui, aqui sem parar. Poxa. Eu sabia que isso ia acontecer,
0: eu tô frita nessa temporada, Poxa. eu estou frita. Não me chamem pra fazer podcast sem colocar três horas de duração. É. <risos> e a verdade é que eu tenho pra convidar vocês também a participarem desse quadro que a gente tá colocando em todos os episódios. que é a nossa bolsa aí da maternidade, que às vezes a gente chega com ela muito pesada e com muita coisa dentro, a gente tá aqui falando desse assunto, inclusive, e aí eu queria saber de cada uma de vocês o que, que a gente tira da bolsa, que você não carrega aquele peso desnecessário que você carregou por um tempo ou que conseguiu tirar antes da chegada da Manu e do Lucas.
2: Eu acho que chegou, que eu tirei com a chegada, que foi, eu tirei o rigor. Assim, wow. eu aprendi a brincar 24 horas por dia. Tudo é brincadeira, gente. Eu, eu, uma vez eu vi um vídeo da Juju na internet falando isso, assim. Ela falou, meu, raciocínio brincadeira. Tipo, eu chego no Detran, daí eu fico vendo aqueles númerozinhos Aí eu já fico pensando como é que eu vou brincar. Eu percebi que a minha vida com os meus filhos virou isso, assim. Eu vou levar de carrinho, daí a gente já fica pensando como é que a gente vai pular, como é que a gente vai baixar. Tipo, você tirar o rigor e transformar a sua vida numa brincadeira. Aí quando você tá sem seus filhos, você segue brincando, entendeu? Eu amei
0: que você traz vários desafios.
3: <risos> eu adorei isso também.
2: Não, brincar. Tá, ah, gente, tirar, tirar esse, todo esse peso de ser mãe, pra, ser, pra construir junto com os filhos, ah. essa coisa do brincar tem que ser pra sempre, tem que ser velhos
3: brincantes, sabe? Que delícia,
0: é, Mari! Que eu amei! Já vou colocar na minha <risos> voz, então a gente tira o rigor e põe a brincadeira também. É. E vocês? Quem começa?
3: Eu acho que eu, eu tiro a culpa. Sabe aquela frase: nasce uma mãe,
1: Nossa, nasce uma eu culpa não aguento mais ouvir Eu. Isso.
3: Eu abomino isso, assim.
1: Você nunca teve isso, é, né? Não. Não. Você faz, gente? Culpa? Eu nunca nem senti. Culpa. Eu não sei o que é Será isso. De é verdade. Que é porque... Olha, amor. <risos> <risos>
3: porque eu acho que é isso. A gente faz o nosso, nosso melhor. Assim, é o suficiente, né? A tal da mãe suficiente é isso. Tipo, eu vou ser a mãe que eu consigo ser pra eles. Oi, resto... gente. Você falou de fazer melhor.
0: Eu dei risada porque tava tendo uma <risos> campanha aí de não dá pra ser mãe melhor, né? Não dá pra imaginar a mãe melhor. E é a minha filha que tá lendo o mundo também ela viu a propaganda e eu explicando, não, filha, é que as mães, a gente sempre acha que pode fazer melhor. E os filhos, no fundo, sabem que não dá pra imaginar a mãe melhor. Então, ela, mas dá, né, mãe?
1: <risos> ela, imaginar,
0: dá, mãe? Porque quando a sua mãe ficava brava com você, você não imaginava? Porque, ó, sonhar, pensar, imaginar, dá. Tá e aí, eu... né? Tá é, a minha filha imaginar Sempre
1: tá. aprendendo com a é. filha.
3: Eu acho que é isso. Eu acho que é a culpa, sabe? Não tem essa de nasce uma mãe, nasce uma culpa, não. Vamos no que dá, a gente. Né, é isso, vamos fazer. Hoje eu consigo isso, então eu vou fazer. Amanhã eu consigo aquilo, vamos lá. Um dia do cada vez. E a gente vai fazer o, o possível, né? Nossa,
0: tira da bolsa agora é, a culpa. Não, Amei. Tá.
1: Lito. Gente, eu não consigo tirar nada. Tô aqui pensando e eu acho que eu. Você carrega as... a bolsa, tá? É
3: vazia, eu tô achando, viu? Estou
1: <risos> <risos> achando que Você ela foi jogando na pelo caminho. Com a bolsa
0: muito sustentável. Ela a bolsa foi jogando pelo caminho. Ela foi jogando pelo caminho.
1: a maternidade chegou pra mim de uma maneira muito diferente. Porque chegou a Mari e chegou pra mim dois filhos prontos com é, um com seis anos, um com né? sete. E só chegou pra mim uma coisa incrível. Eu nunca nem, nem imaginei como ia ter um bebê. E aí eu, eu acho que eu joguei a minha mala nela. Ela. ela... <risos> <risos> ela sabe como é Então quando eu engravidei né? E depois eu gestei Maitri eu Falava, não, a mala tá com ela, ela sabe tudo, tem tudo Mentira, não sabia. Que bom
3: que ela aprendeu isso. pelo caminho que não é isso. Então é vai ter a mala da Liz As expectativas, leve. talvez, né? É. As expectativas de, expectativas de que, é que o outro é vai dar... Olha lá,
1: acabei de pensar. Eu vou tirar as expectativas de que você, meu amor, vai dar conta da minha mala. Ah, 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 quatro malinhas. Ufa.
0: Gente, eu não tô querendo dizer nada. Mas eu achei que foi, assim, uma sessão bem profunda agora.
3: Eu acho que te rendeu uma é, terapia aqui. terapia de cansado filhos do currículo. Vou boa. boa. É, a mim, então. Eu acho. Tirar
0: a expectativa é um... É. Foi, romântico. É libertador. Foi. Ah, é. Nossa, eu amei. E eu queria muito agradecer e deixar vocês aqui convidarem as pessoas, então, pra acompanharem o trabalho, o perfil e tudo mais vocês, que foi incrível. Eu não imaginava que ia ser tão legal, confesso. Mas foi muito.
2: Quando a gente fala de lixo, as pessoas acham que vai ser chato.
3: De exato! <risos> eu queria dizer que eu amei, Mari. Que eu tô, assim, a coisa do desafio... E da história de e você… E se a gente lançasse um desafio?
1: Boa. Todo boa, mundo junto. Ah, Eu gostei. Filhos disso. do
0: Currículo, Vai lá. Maria, mãe, é Duas
1: Mães um Mundo. Tem que colocar os hashtags e…
0: Fechou. Vamos? Gostei. Gostei. Depois você pensa,
3: ou é. se você quiser… Não, eu cria. acho que eu preciso pensar. Tá. Então tá bom, você pensa aí e joga a gente só junto. Fechado, Vamos cumprir combinado. o desafio. <risos> e aonde a gente acompanha, então? Vai, deixa lá o perfil de vocês. Bom, uh, o nosso perfil é Duas Mães e Um Mundo. A gente compartilha a maternidade lá… Tentando fazer com que seja mais leve, inclusive para nós mesmas. Boa! <risos> e, enfim, a gente compartilha a nossa família, a nossa vivência como mães, né? Como duas mães. E é isso.
2: Que bom! <risos> o nosso é Verdes Marias. E a gente tá no Instagram, no TikTok, no YouTube. Tem um podcast chamado Micro Revoluções. E um podcast para criança que é tipo a nossa paixão do momento, que é o Conto da Capivara, que a gente quer
0: espalhar para todo mundo. Já tá espalhado. Então, que se vocês curtiram já manda esse episódio pra um monte de gente. Porque eu juro pra vocês que eu saí aqui muito motivada <risos> a pensar sobre a minha… Eu vou começar, acho que pelas roupas mesmo. E com as crianças, enfim. Vou contando pra vocês e dividindo também, tá bom? Combinado. Obrigada pela muito inspiração, obrigada, gente. Foi obrigada. muito bom. Obrigada a vocês
1: pelos con pelo convite. E até foi a muito próxima. <risos> até.
0: Não vamos saber de tudo. Quando nascem os filhos, nascem as dúvidas e é com elas que a gente vai ter a chance de encontrar novas respostas para viver essa aventura. A cada episódio, uma oportunidade de a gente sair mais seguro e fortalecido. Não deixe de contar pra gente o que você achou do nosso papo. E não esquece de colocar seu filho no currículo, hein?
1: são voz e conteúdo